Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Qué alegría, Iglesia, es poder tomar este tiempo para predicar un mensaje que el Señor ya llevaba como que ya tiempito preparándome el corazón yo compartía con el pastor Huarte y le decía pastor ya llevo ya unos meses escuchando la prédica que el señor en su gracia me permitió predicar en el aniversario número 16 en agosto del año pasado un, un, un mensaje donde Dios nos hablaba y él nos ministraba y nos recordaba que nuestra victoria no está en la próxima sensación o en el próximo espectáculo que podamos tener sino que nuestra victoria está en el poder tomar un momento para reflexionar dónde estábamos en el momento del acontecimiento de nuestras victorias pasadas porque si puedo tomar un momento para reflexionar en mis victorias pasadas, eso a mí me va a dar la fe y el combustible para seguir hacia adelante. Un mensaje titulado Una historia de amor era el título de esa prédica. Y esa prédica se deriva de, de Isaías, en Isaías capítulo 43. En un momento donde Dios le habla al pueblo de Israel a través del profeta de, de los tiempos conocido como Isaías y les recuerda en un momento dado, les recuerda a ellos y les, dije, y les dice yo fui el que abrí el mar en dos, el que, el que hizo sendas en aguas impetuosas yo fui el que saqué carro a caballos, ejércitos y fuerzas y Dios les recordaba, yo quiero que tú te recuerdes el acontecimiento donde estabas en el momento que pasó la victoria. Pero lo que el Señor me tenía meditando y meditando es en el versículo 18 de ese capítulo 43, que ese día también lo prediqué y, des, y dice la palabra del Señor en Isaías 43, 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas Dios le estaba diciendo a Israel te voy a traer a memoria donde estabas cuando aconteció la victoria pero ya, ya pasó te saqué de este ciclo te saqué de esta estación quiero que lo que te estoy diciendo vaya a aumentar tu fe para lo que viene pero ya no más ya pasó esta etapa, porque luego es en el versículo 19 donde Dios le dice a Israel y le dice He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Pero me llama la atención el versículo 21 porque dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará Amada iglesia tenemos que entender algo muy clave Y es que Dios es un Dios que se mueve en ciclos Dios es un Dios que se mueve en tiempos Y lo que se daña en el camino O lo que el enemigo quiere destruir en el camino Dios lo va a restituir 
Muchos conocemos la historia donde Dios saca al pueblo de Israel, los saca a ellos de una esclavitud de egipcio, los, los saca pero con una asignación, con una palabra profética y les dice los voy a llevar a la tierra de Can, una tierra que fluye leche y miel. Claro, era una región que tenía otras regiones alrededor que era desierto, pero esta tierra era fértil, que tenía un, un suelo hábil para lo que era la producción de alimentos. Y lo que entendemos muy bien es que en el proceso Satanás quiere interrumpir la asignación dada, la palabra profética dada a Moisés. Y el enemigo quiere y él trata de interrumpir lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo entonces entra en una idolatría, entran en una desobediencia. Por eso es que ellos eran conocidos como un pueblo que había caído en un adulterio. Habían cambiado al Dios de Israel, al Dios verdadero, por otros dioses, por otras estatuas. El enemigo quiso interrumpir en este proceso, pero ¿sabes qué iglesia? Dios no abandona su palabra. Sí dice la palabra que Él los entregó en las manos de sus enemigos varias veces porque siempre va a haber consecuencia por nuestros pecados. El pecado trae consecuencia, pero porque nosotros estemos pasando por las consecuencias de nuestros pecados no significa que Dios te deja en vergüenza. No significa que Dios te abandona ¿Sabes por qué? Porque si miramos en el versículo 25 Ahí todavía en Isaías 43 El Señor dice Yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Dios le dice Yo fui, estabas aquí esta victoria aconteció, ya no vuelves más a esta estación porque voy a hacer algo nuevo y en el proceso de hacer algo nuevo voy a borrar tus pecados, me voy a olvidar de ellos porque yo quiero cumplir mi palabra, yo quiero cumplir mi promesa y es el amor tan grande de Dios que el mismo apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfesos Se, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede y todo conocimiento para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios Así de grande es el amor de nuestro Dios Y Centro Cristiano Dios de Pactos Es una historia de amor Podemos ver cómo Dios establece una palabra Una asignación sobre este ministerio Y en el proceso Los que conocen el testimonio de este ministerio Saben que el enemigo ha querido interrumpir El proceso de Dios Y Dios en el aniversario número 16 nos acordaba en donde estábamos y donde nos sacó y lo que viene y de ahí nace esta prédica la parte 2 y el título de este mensaje es titulado amor que restituye dilo conmigo amor que restituye vuelvo a recordar amada iglesia que Dios 
Desde el principio Él establece una asignación Dios desde el principio Él establece un plan Un propósito Una palabra profética Y como Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Todo lo que Él dice Él lo va a cumplir Independientemente de lo que pase en el proceso Aunque haya tropiezos en el proceso La palabra que Él ha declarado Él la va a cumplir Y quiero ver el ejemplo Desde el Génesis Génesis que significa el principio Y si logramos ver en Génesis Hubo una destrucción Una destrucción en el Edén Ustedes después lo pueden Además de la caída del hombre Hubo una destrucción en el Edén lo pueden encontrar en, en Isaías capítulo 37 Después en su casa Porque hubo un rey, un rey de Asiria Reconocido como Senaquerib Y este rey con un carácter Que venía del mismo infierno Él se burlaba y él decía No viste con tus ojos Lo que hice con los hijos del Edén Los destruí Se burlaba porque hubo algo que se había destruido en el Edén Pero en la parte que me quiero enfocar No es tanto la destrucción de los hijos del Edén Sino la caída del hombre Donde se destruye una relación Entre el hombre y Dios Y si miramos la Escritura Dios crea al hombre Y pueden ir a Génesis Porque vamos a mirar esta parte en Génesis Donde Dios crea al hombre Y le da una palabra les da una asignación Y es en Génesis capítulo 1 Versículo 26 donde dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias Y en, to en toda la tierra Y en todo animal Que se arrastrara sobre la tierra Dios da una asignación Dios crea un propósito Pero luego que Él ha creado este propósito Dios toma al hombre y lo pone en un lugar pequeño ¿Por qué? Porque Dios no crea al hombre en el huerto Y queremos aclarar eso Porque hay muchos que, que piensan que Dios formó al hombre en el huerto No, estaba el Edén y Dios él habla el propósito de calar a la palabra profética Da una asignación así de grande Pero luego toma al hombre y lo pone en un lugar pequeño Porque si miras ahí mismo en Génesis capítulo 2 El versículo 7 y 8 dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida, rúa Y fue el hombre un ser viviente Pero el versículo 8 dice Y Jehová Dios Plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado Entonces yo me pregunto amada iglesia cómo es que Dios da una palabra tan grande Una asignación tan grande pero pone al hombre en un lugar pequeño Cómo es que le da una asignación tan grande como subyugar la tierra como dominar la tierra, como estar ahí, enseñorarse de la tierra, pero lo pone en un lugar pequeño. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. 
y nos preguntamos y decimos ¿Cómo es que Dios a mí me ha dicho que voy a viajar las naciones Pero todavía estoy sometido en una congregación? ¿Cómo es que Dios dice que yo seré cabeza y que voy a viajar el mundo Pero sigo en esta misma situación? ¿Cómo es que Dios a mí me dice que mis, que mis finanzas van a crecer Pero sigo pasando por la misma crisis financiera? Sigo pasando por los mismos problemas ¿Cómo es que Dios dice y me dice a mí que tengo un corazón empresario Pero sigo ganando el sueldo mínimo estatal? ¿Cómo es que Dios me da una palabra tan grande Y me siento que estoy en un lugar pequeño? ¿Sabes por qué iglesia? El punto número uno es porque los lugares pequeños Desarrollan carácter Dios a veces da una palabra grande Pero nos pone en un lugar pequeño Para desarrollar tu carácter Porque es necesario desarrollar carácter Para cuando estemos en el lugar amplio Sepamos cómo caminar Cómo conducirnos Y cómo esperar en Él Por eso la Escritura dice En lo poco fuiste fiel Y en lo mucho te pondré Dios puede darte una palabra grande Y puedes tener eso en tu corazón Pero a veces Dios primero dice Tengo que formar tu carácter Y luego que Dios Pone al hombre En el huerto Le da esta asignación Sabemos lo, lo que acontece la, la mujer Se dejó llevar Por el engaño de una serpiente Y a través de la mujer Entra el pecado Y no quiero que las mujeres todavía No me vayan a tirar piedras Porque viene algo bueno Pero está la caída de, del hombre Luego que el hombre cae Entra la muerte espiritual Dios los saca del huerto Los saca del huerto Y pone una espada encendida Para que no regresen Y aquí viene el próximo punto no regreses a la estación de donde Dios te sacó Porque cuando Dios te saca de ciertas estaciones No es para que regreses a Él Lo acabamos de ver en la escritura con, con Israel En el libro de Isaías Donde Dios mismo le dice a Israel No traigas a memoria las cosas antiguas No pienses más en el pasado Porque ya yo te saco de esta estación por eso Dios no quiere que ya tú estés pensando en la gloria que pasó, en el ministerio que yo tuve, en, en, en la empresa que yo, yo pude. No, eso ya pasó. A mí me gusta en inglés que nuestro problema es que tenemos un romance with could have, should have and would have. Pude haber hecho, pude haber dicho, pudo haber estado. Y nos quedamos enfocados y tenemos, en vez de enfocarnos en Dios, mantenemos un romance con el pasado. Y Dios dice, ya yo te saqué, puse la espada encendida, ya no tienes que volver porque algo nuevo yo haré. El enemigo siempre, iglesia, va a querer interrumpir con lo que Dios establece desde el inicio. Lo logró hacer con Adán y Eva Pero Dios no deja a sus hijos en vergüenza Dios no se queda con nada de nadie Dios tiene un plan perfecto Y un diseño perfecto Y por eso Dios siempre restituirá Lo que se ha perdido 
Por eso fue que Dios le dijo al pueblo de Israel que él iba a restituir los años perdidos que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta para estar saciado y alabar su nombre por sus maravillas. Lo que el enemigo ha querido quitarte y quizás lo que el enemigo ha logrado quitarte de ti, Dios lo restituye pero al, al doble. Y es el punto número tres Dios restituye una doble porción Esa historia se encuentra en el libro de Joel Y esto yo no lo tenía en el mensaje Pero el Señor me lo trae a memoria Porque cuando el, el, el pueblo de Dios Pasó por una plaga Donde no tenían de qué comer Dios dice voy a restituir Pero dice los lugares de era Serán llenos Llenos de trigos Y los lagares serán llenos De vino y de aceite queriendo decir que Dios estaba restituyendo lo que se había perdido en, en el ciclo anterior pero también Dios estaba proveyendo para el ciclo que entraba Dios cuando restituye iglesia restituye lo que perdiste pero también te va a dar lo que necesitas para esta temporada donde Él te está colocando y como Dios opera por ciclos por eso es importante saber cómo lo que se dañó y fue destruido en un huerto tenía que ser entonces restituido. ¿A dónde? En un huerto. Ahora adelantemos un poquito la historia y vamos y podemos ver en Juan capítulo 9 la, resur la resurrección de Jesús y quiero hablar un poco de esta historia porque habla de una mujer que de, de, de madrugada va al sepulcro. Y estando allí, ella mira y no ve el cuerpo del maestro, sino que lo único que ve son dos personajes en ese momento. Y comienza a tener una conversación con ellos. Y dice, y le preguntan, ¿por qué estás llorando? Y dice, ¿por qué se han llevado el cuerpo del maestro? Y no sé dónde está. Y dice la Escritura en Juan 20 que cuando ella declara esas palabras volvió y en ese momento vio que era Jesús pero no sabía que era Él. Yo quiero que ustedes vean qué fue lo que María Magdalena vio porque está es en Juan 20, 15 donde dice Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano Le dijo Señor si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré ¿Qué fue lo que ella vio? Me gusta la versión nueva, versión internacional Porque dice ella vio el que cuidaba el huerto Todo en la escritura tiene una asignación profética Por eso fue que el apóstol Pablo En la iglesia de Corintios En primera de Corintios Capítulo 15 versículo 45 Le está hablando a la iglesia en Corintios Y él habla del primer Adán Que fue hecho un ser viviente Pero entonces él habla del segundo Adán Que fue hecho un espíritu viviente Queriendo decir que el primer Adán Y luego está el segundo Adán Que era Jesús 
Y si Adán Cuando Dios crea al hombre Él lo pone a dónde En un huerto Queriendo decir que el primer encargado De un huerto fue quién? Adán Y ahora viene Jesús Muere y resucita pero lo primero que tiene que ver esta mujer es lo que se había perdido entonces lo que ve María Magdalena no es a un Jesús todavía resucitado ella está viendo lo que se está restituyendo en el huerto porque a través de una mujer en el huerto entra el pecado pero era necesario que a través de una mujer se iba a restituir y que esta mujer ya no vea la muerte, sino que vea vida. A través de una muerte entró el pecado y a través de una mujer logra ver vida. Amada iglesia, lo que Satanás quiere venir a destruir desde el principio, Dios lo va a restituir No permitas más que el enemigo Juegue con tu mente Y te haga pensar Que todo se acabó Que todo se perdió Porque hay un Dios Todopoderoso Que dice Todavía yo no he terminado contigo Dios trabaja Es por ciclos Mira cómo Dios está trabajando Y muchas veces leemos estas historias Pero Dios quiere mostrarnos Algo tan poderoso y quiero entrar en el segundo ejemplo que se encuentra y podemos ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, y es del versículo 9 al 14. Y aquí encontramos la historia de Elías y Eliseo. Es la historia justamente antes que el profeta Elías es promovido. Y en esta historia vamos a ver lo que acontece En ese versículo 9 del capítulo 2 de Reyes Y dice la palabra del Señor Cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti Antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10 dice, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Y, y quiero que se acuerden de esa parte, Co cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de, de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Quiero que se acuerden dónde él estaba, en el Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así 
que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo y quiero que miremos esta historia porque cuando hablamos de Elías y Eliseo era, era una relación bastante complicada iglesia porque Elías era un hombre, un profeta muy apasionado un hombre melancólico un hombre que cortaba cabezas pero luego sale corriendo por una amenaza de una mujer y en el momento que él sale corriendo podemos decir que le entró un espíritu de suicidio porque él mismo clamaba a Dios y le decía quítame la vida porque él tenía temor un hombre con mucha pasión pero en un momento dado y, y, y esa relación era como que complicada con Elías y Eliseo porque Elías a veces aún no honraba a, a Eliseo en varias ocasiones Elías le preguntaba ¿por, ¿por qué me sigues? deja de seguirme no, mejor quédate aquí pero Eliseo siguió persistentemente siguiendo detrás de su padre espiritual y varias veces después de ver que no lo honraba y después de decirle quédate aquí ya no me tienes que seguir finalmente él le dice ¿qué quieres de mí? Y él le dice quiero tu manto Pero lo que quiero enfocarme es en el versículo 10 Donde dice cosa difícil me has pedido Porque iglesia Elías quería saber si el manto Que le iba a dar a Eliseo Era un manto donde él iba a poder resistir La responsabilidad detrás de ese manto Elías quería decirle en otras palabras Tú quizás sabes y has visto la unción detrás del manto, viste cómo operas el manto, pero no sabes cuánto me costó, no sabes cuántas lágrimas tuve que, que echar, no sabes las amenazas que tuve que enfrentar por este manto. Porque el manto de Elías era un manto muy distinto. Y aquí viene el punto número cuatro, donde todo manto, todo manto conlleva una responsabilidad Iglesia tenemos que cuidarnos De anhelar mantos Sin saber la responsabilidad Que conlleva ese manto Porque hay muchos que quieren mantos Y no saben la responsabilidad Detrás de ellas Y hay otros que tienen manto Pero no cargan la responsabilidad Mi esposa me decía Hace unos días Hace unas semanas atrás Unas Palabras muy ungidas de Dios Ella me decía amor hay muchos que cargan el título de Pero son pocos los que llevan el peso de ese título Una cosa es yo ser llamado ministro de alabanza Y otra cosa es yo llevar el peso de un ministro de alabanza Una cosa es ser llamado un ujier, un consolidador Y otra cosa es llevar el peso Cuando hay un manto sobre ti Tienes que entender que el manto Viene con una responsabilidad iglesia Elías no quería Entregarle el manto rápido Le dijo si me ves Subir tienes que ver Que yo sea promovido En otras palabras le estaba diciendo Elías porque muchos Queremos unciones Muchos queremos mantos 
pero sin saber lo que cuesta. Es muy importante, iglesia, entender que es muy fácil cuando un líder te dice, o es muy difícil cuando un líder te dice, no puedes funcionar o trabajar bajo este manto hasta que yo sea promovido. Porque fácil es cuando un líder, un pastor te da la bendición, pero difícil es cuando te dice, espera que no ha llegado tu tiempo. Porque hay ciertos mantos, iglesia, que no pueden operar encima de ti hasta que llegue una legalidad del cielo. ¿Por qué? Porque si no son dos cabezas, dos visiones, hay momentos donde Dios dice, no, 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 tienes que esperar. Porque hay mantos que requiere que Dios diga, aquí llegó el tiempo. Pero la Escritura dice en otras versiones, y me gusta esto, donde dice que Elías y Eliseo andaban y hablaban, andaban y hablaban, queriendo decir que los dos en este momento ya iba a llegar una legalidad porque ya estaban en la misma visión, en el mismo espíritu, hablaban el mismo idioma. Por eso todavía no podía operar el manto sobre Eliseo porque tenía que llegar este momento. Porque hay muchas veces donde Dios dice Tienes que esperar hasta que puedas hablar El mismo idioma Que el que yo he puesto en este lugar Antes de ser promovido Pero quiero enfocarme Amada iglesia ¿Cómo se transfiere el manto? Mira eso En Primera de Reyes capítulo 17 Y no lo tienen que buscar Dios le da la primera asignación a Elías Y le dice vas a ir Hacia el Jordán y te vas a quedar por el arroyo de Kerit Que te voy a alimentar Pero en Segunda Reyes capítulo 2, 2 versículo 8 dice Elías tomó el manto, lo dobló y golpea las aguas del Jordán Y pasan en seco Queriendo decir que el manto estaba operando Era en el Jordán Quiero que, que, que pongan mucha atención Porque mira lo que Dios va a hacer porque Dios hace todo en su tiempo El manto ahora en el, en el capítulo 2 Se transfiere a Eliseo Y cuando cae el manto sobre Eliseo Dice la palabra del Señor Que clama y dice ¿A dónde está el Dios, el Jehová Dios de Elías? Y dice que tomando el manto Golpeó el Jordán y se abrió y pasó el manto estaba operando, ¿a dónde? En el Jordán, muy importante. Pero ahora pasa, Elías es promovido y llega Eliseo. Y Eliseo ahora tiene la asignación para terminar lo que su padre espiritual no logró hacer. Porque si estudias bien la Escritura, Elías tenía tres asignaciones. Vas a ungir un rey en Asiria, vas a ungir un rey sobre Israel y vas a ungir el que te va a reemplazar Pero Elías solamente ungió a Eliseo ¿Sabes por qué? Porque aunque tú abandones el proceso Dios siempre va a levantar a otra persona Si necesita levantarlo para cumplir Su propósito y su asignación Y su palabra profética Así que te invito no abandones el proceso una cosa es que Satanás quiera interrumpir, Satanás no va a interrumpir 
con lo que Dios tiene establecido Pero hay algunos que sí abortan el proceso Tienes que tener cuidado Eliseo no cumplió con su asignación Se lo dejó a Eliseo Y ahora Eliseo muere Pero quiero que miremos esto Eliseo muere Pero el manto no se transfiere El manto ahora queda enterado Pero solamente porque el manto queda enterado No significa que la unción muere con él porque quiero que vayas ahí en Segunda Reyes Vas a pasar ahora unas páginas al capítulo 13 Ya Eliseo muere y en el versículo 21 Para que entiendan el contexto Eliseo es sepultado en una cueva Eliseo muere Pero esta vez no transfiere el manto Pero lo que yo quiero que ustedes sepan Mientras que buscan ahí el versículo 21 es que los historiadores dicen que Eliseo fue enterado entre el este del Monte Carmelo o Kifar Yasif, que es entre 53 a 82 kilómetros del Jordán, queriendo decir que de, de 45 minutos a una hora de distancia del Jordán, queriendo decir que Eliseo todavía estaba cerca de dónde? Del Jordán. El manto operó a dónde? En él. Jordán, muy importante, pero mira lo que dice ahí Y aconteció que al sepultar uno de un hombre, de un hombre sub, Subitamente vieron una banda armada Y arrojaron el cadáver en el sepulcro ¿De quién? De Eliseo Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo Revivió y se levantó sobre sus pies Queriendo decir que el manto estaba sepultado Pero la unción no muere Hay mantos iglesias que se quedan en el aire Y Dios está buscando quién está dispuesto a retomar el manto Porque la unción nunca muere pero ahora vamos a pasar a Mateo capítulo 3 Y mira lo que Dios habla, lo que está hablando Mateo capítulo 3 Me gusta porque para que entiendan Lo que ha acontecido Pueden leer Juan capítulo 1 Porque Juan capítulo 1 Habla del testimonio Del acontecimiento de Mateo capítulo 3 Porque hay ahora un varón Que era ese varón que decía Soy la voz que clama en el desierto pero él estaba predicando el reino de Dios se ha acercado Y él estaba predicando al lado de a dónde se imagina iglesia Al lado del Jordán Y viene unos hombres religiosos y le dice Queremos saber para llevar el mensaje ¿Quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿El Mesías? ¿O eres Elías? Mm. Reconocieron la unción Reconocieron el manto Porque él estaba ¿Dónde? En el Jordán Él decía Soy la voz que clama en el desierto Pero vendrá uno hmm, Vendrá uno mayor que yo Porque yo solamente bautizo en aguas Pero vendrá uno Que va a bautizar en espíritu Y en fuego Y en ese momento Mientras que él está predicando Con la unción del manto Que había Estado sepultado 
viene y aparece Jesús y Juan no quería bautizar a Jesús pero Jesús le responde y le dice es necesario porque Juan reconocía las, estas aguas el, el, el Jordán decía no cómo te vas a bautizar pero Jesús le respondió es necesario que acontezca de esta forma y Jesús entra al ¿a dónde? al Jordán y es bautizado y los cielos son abiertos y desciende una paloma y se escucha la voz del Padre en el cielo que dice este es mi Hijo amado Jesús estaba restituyendo el manto para demostrarle a todos el manto puede estar sepultado pero la unción tiene que ver a alguien que está dispuesto a retomar el manto y activarse en el manto y si yo entiendo que Jesús retomó la unción de Elías, de Eliseo, de Juan y si Jesús tuvo la unción y Jesús sube al cielo y dice le voy a mandar un, el, el Espíritu Santo que va a estar con ustedes y si yo he aceptado el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está en mí quiere decir que esa unción está en mí solo que yo tengo que activar ese manto Es muy importante iglesia Entender los tiempos que estamos viviendo Es importante reconocer los tiempos de Dios Los ciclos de Dios Y cómo operan Porque si no entendemos los tiempos de Dios Los tiempos del Espíritu Vas a nadar en contra la corriente Dios me traía memoria En el momento que Él me permite conocer de Él desde pequeño, aunque sí tengo un testimonio donde me aparto el Señor y vivo la vida de Ricky Martin, la vida loca. Pero pude experimentar y ver durante esos tiempos diferentes ciclos. Yo entré y desde niño pude ver el ciclo o la era del evangelismo. Entré en la, en la temporada, para aquellos que se recuerdan, a Gigi Avila, a Billy Graham, a Randy Island, un tiempo evangelístico. Donde se predicaba el amor de Cristo Donde se predicaba de aquel Cristo Que entregó su vida en la cruz Por salvarte a ti Y luego que pasa este tiempo Esa era evangelística Entra a una era Para aquellos que se acuerdan Una era pastoral Donde todo el mundo quiso abrir obra Donde todo el mundo quería abrir iglesias Y entró este wave Entró esta ola de de, de todo el mundo querer ser pastor Y luego después de eso Pasamos a una era ¿Cuántos se, se recuerdan? La era del Evangelio De la prosperidad The prosperity gospel Donde veíamos muchos pastores En, en programas de televisiones Que estaban hablando de, de, de predicar Y que si siembras Y entró este movimiento Del prosperity gospel Después entró en un tiempo Donde a todo el mundo Le entró apostolitis Y querían o estar bajo La cobertura apostólica Entendían la visión apostólica O todo el mundo quería ser apóstol Y nombraban a todo el mundo apóstol Y luego de esa era Entramos en un tiempo profético que Es el tiempo que hemos estado viviendo Donde hemos estado viviendo Las promesas de Dios Y lo que Dios ha hablado Pero yo creo que ahora Dios Todo vuelve a un círculo Y vamos a entrar, amada iglesia En un tiempo evangelístico de nuevo 
Y les digo por qué Me asombra No hace tanto Y con esto voy a concluir Soy de Nueva York Nací y criado en el estado de Nueva York Y me acuerdo Aunque he vivido muchos años Aquí en la Florida Me acuerdo en los tiempos Donde en Nueva York Querían sacar el nombre de Cristo Querían sacar el nombre de Cristo De las escuelas De diferentes instituciones y no me olvidaré en un momento donde Dios usa y aunque quizás Él no ha seguido los pasos y los caminos de Dios y quizás Él sí se ha apartado las cosas de Dios pero Dios usa a un varón conocido como Kanye West donde saca un álbum Jesus is King y ese letrero después de tantos años de Nueva York querer sacar a Cristo de las escuelas en Times Square en una de las pantallas más grandes en Times Square apareció un letrero azul que decía Jesus is King Jesús es Rey Dios está facilitando Dios está abriendo el paso iglesia para que se nos facilite predicar el Evangelio de Jesucristo me ministraba a ver un cantante puertorriqueño donde él decía cantante conocido como Faruco que no hace tanto él decía en un concierto si no me quieren escuchar predicar están en toda la libertad salirse del concierto Dios está facilitando iglesia y Dios está abriendo el camino de nuevo Para entrar en un mover evangelístico impresionante Yo quiero que miren alrededor Quiero que miren hacia atrás Quiero que miren hacia los lados Mira cómo de lleno está la iglesia de Cristo Hablábamos que el domingo pasado no había cupo En un lugar donde estamos limitados por el espacio No había como poner más sillas Y quizás tú estás en este lugar Y has llegado aquí por un evangelio De aquel que dejó su trono De nada de qué aferrarse Y se entregó Y obedeció hasta muerte la cruz Y ese hombre se llama Jesús Has llegado aquí por el Evangelio Por las buenas nuevas de salvación Este mensaje es titulado Amor Que restituye Porque hay muchos que están sentados aquí Donde Ustedes mismos quizás Han abortado los procesos de Dios Hay aquellos que están sentados aquí O quizás aquellos que nos están viendo Por internet que han caído en la, en la trampa del enemigo Donde el enemigo te ha dicho Todo se acabó Ya no hay esperanza Esa gloria ya pasó Ese ministerio no era para ti Pero hay una asignación Que Dios te dio Hay una pro, palabra profética Que Dios ha declarado sobre tu vida Y el enemigo ha querido destruirlo Pero Dios en su amor 
Yo en un momento dado caí y caí fuerte, caí fondo después de haber iniciado el ministerio como joven. Y yo pensé, yo le decía a Dios, yo no soy digno de cargar esta unción. No soy digno que me uses ya. Toqué fondo. He mentido, he robado, te he desobedecido, te he ignorado, he pensado mal de ti. ¿Por qué me usas? Pero Dios me ministraba a través de esta palabra y me recordaba esas noches de llantos, esas noches donde yo lloraba y le decía a Dios: No, why? Es que a pesar de tu pecado Hay un Padre que te ama Y Él dice A pesar de tus consecuencias Voy a restituir Lo que el enemigo en el proceso Ha querido dañar Ha querido interrumpir Ha querido destruir Pero lo voy a restituir Y es al doble Porque lo que el enemigo te robó en el pasado Te lo voy a devolver Pero te lo voy a devolver Para que estés preparado en la estación que te voy a poner Por eso es muy importante Reconocer en el tiempo Que nos estamos moviendo Iglesia Un tiempo evangelístico Por eso yo le doy gracias a Dios Donde Dios está permitiendo La expansión de esta casa Donde Dios lo está permitiendo Porque estamos hablando Queremos consolidar las familias en la fe Pero Dios ahora en este momento Dice ok di una asignación Estaban en un lugar pequeño Pero ahora es tiempo de extender Las estacas Es tiempo de expandir Esta casa Dios está comenzando a extender A anchar porque ya Dios Permitió que estuviésemos en el lugar Pequeño porque ya Dios ha formado El carácter en nuestros Pastores para poder ahora estar En el lugar grande donde Dios quiere que nosotros estemos Pero Dios te necesita a ti Iglesia Hay un precio por pagar Esta parte me pegaba Mucho y yo lloraba Salí de mi oficina en la casa llorando a mi esposa le dice, me dice amor ¿qué te pasa tienes alergia yo le decía no es que es difícil un momento como esto es cuando el Señor me revela el protemplo de esta iglesia donde Dios me revela es tiempo de pagar el precio porque todo manto tiene un costo pero muchas veces cuando se trata de nuestro bolsillo Ahí sí ignoramos el Evangelio Ignoramos las Escrituras Yo hablaba con los jóvenes de, de, de mi célula Y había iniciado con en, el tiempo, en los tiempos antiguos Tenían que pagar un precio Para recibir el milagro Habían aquellos que tenían que quedarse En la parte de atrás de toda la multitud Para escuchar a un Cristo que predicaba desde un barco había una mujer que tuvo que pasar Y empujar a través de una multitud Para tocar el manto del Maestro Hay mantos, hay glorias, hay movimientos Que requieren un precio Pero ahora porque es un precio Ahora financiero Ahí sí ignoramos los precios que habla la Escritura 
Jesús tuvo que pagar un precio y fue con su cuerpo y nosotros quizás pensamos en esa escritura pero piensas en lo que dice la escritura que dice que su cuerpo completamente fue destruido que aún su madre no lo reconocía lo que sufrió Jesús lo que tuvo que pagar para salvarte a ti para salvarme a mí y ahora Dios nos está moviendo a una gloria mayor que ahora tenemos que recolectar fondos para la expansión del templo y muchas veces ahora decimos tomo mi Biblia y aquí en esta parte del Evangelio la cierro pero hay un precio por pagar y si este ministerio Centro Cristiano Dios de Pactos ha sido de bendición para ti te puedo decir que ha sido de bendición para mí los últimos ocho años donde yo sé que esta, esta tierra es tierra fértil aunque quizás por ahí hay otras regiones desiérticas aquí es tierra fértil donde yo puedo sembrar a veces son cosas difíciles iglesia un peso una responsabilidad hablar de esto pero es necesario porque si yo no lo anuncio Dios va a levantar a otro que lo pueda decir yo escuchaba una canción que decía en inglés no permitas que las piedras hablen por mí y yo iba manejando y en ese momento iba manejando hacia Bueno Park y comencé a llorar cuando me estacioné frente a la oficina le dije a Dios no permitas que las piedras hablen por mí no permitas que otros se levanten a cumplir con la asignación que tú me has dado porque si tú no lo haces mira lo que pasó cuando querían callar la alabanza a Jesús él decía es que aún si los callo las piedras hablarán por ellos no permitas que las piedras hablen por ti no permitas que Satanás calle tu testimonio no permitas que, que el, enemigo, el enemigo calle tu experiencia con Dios y me quiero dirigir a los jóvenes yo no iba a hablar de esto presentí un peso antes de subir acá Jóvenes, Dios tiene propósitos grandes y me duele cuando el enemigo quiere interrumpir los procesos de Dios el enemigo a mí me atrasó en mi proceso recibí una palabra profética a la edad de seis años o cinco años donde Dios me decía te voy a levantar como Samuel que cuando escuches mi voz vas a hacer mi voluntad y en el proceso a los nueve años recibo al Señor Jesús en mi corazón y a los trece me aparto a los trece ya yo sabía lo que era consumir drogas a la espalda de mis padres sin ellos saber entré en la concupiscencia a mis propios pecados 
entré en lujurias y permití que el enemigo atrasara el plan que Dios tenía para mí imagínense cuántas almas pude haberle predicado desde los 13 hasta quizás los 17, 18 que el Señor me, me restaura cuántas personas pude haber yo predicado el Evangelio de Jesucristo pero permití que el enemigo en el proceso pero sabes que Dios no nos deja avergonzado y lo que el enemigo quiso destruir en el proceso hubo una asignación sobre mi vida y Dios dijo voy a operar en el ciclo y voy a operar en el tiempo necesario porque hubo un momento antes de mi retiro espiritual donde la misma noche antes de ir a mi retiro intenté suicidarme Y me acuerdo que mi mamá sale con la camioneta que teníamos en ese tiempo. Detrás de mí escucho las llantas que salen chillando. Mi mamá me agarra y dice, no permitas que el enemigo robe lo que él quiera hacer este fin de semana. Dios operó en su ciclo. Y en su amor, él pudo restituir lo que él me había dicho desde los cinco o seis años. Y por su amor y por su gracia estoy aquí. Así que joven, jovencita, jovencito, no permitas que el enemigo te distraiga de lo que Dios quiere hacer contigo. No permitas que el mundo te envuelva en esas mentiras. Porque el enemigo sabe que al final El que persevera hasta el fin Obtendrá la corona You need to be in a perseverance Keep on chasing after God Keep on following Christ El mundo lo que te ofrece es engaño joven And the gospel I'm sorry I say it in English The gospel for many it seems boring And you say, Christians, they don't know how to have fun. I don't want to come to church. Oh, that's just a social club. Decimos que el evangelio es aburrido, que los cristianos no saben gozarse, o eso es solamente un club social. Mentira del enemigo. Those are lies of the devil. Because if you look at the young people that God lifted up in the scriptures, They were all attacked. They were all despised and put aside. Si vemos los jóvenes en la escritura que el Señor levanta, muchos pasaron por ataques, por desprecios, pero dice la escritura que nadie tenga en poco tu juventud. Don't let no one belittle your, your youth. Because God wants to use you. Dios te quiere usar. Porque Dios derrama su espíritu donde los niños, los jóvenes, van a profetizar, donde van a ten, tener aún sueños. Nos dice la escritura: de cada estación, de cada edad, Dios quiere restituir lo perdido en el camino. 
Pero cuando restituye Prepárate Porque es con la doble porción Póngase en Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos A que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.